0: siete en punto, panorama informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo. 13 lunes,
1: 21 de septiembre, Iñaki Manero. ¿Cómo andas, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo? Alex Cervantes, a todos los amigos de la República Mexicana, gran inicio de semana. En el panorama COVID, la cifra de muertos por coronavirus en el mundo se acerca al millón. Al momento ha provocado unas 960.736 víctimas. El número de casos suma 31.033.397 personas, aunque de estas al menos 21.256.938 se recuperan. Y en España, cientos de personas protestaron en Madrid en contra de las nuevas restricciones a la movilidad a causa de la pandemia. Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México hoy reanuda clases de manera virtual por la llamada nueva normalidad y legisladores acusan que el presupuesto federal olvidó una partida especial para la compra de vacunas contra COVID-19. Las autoridades insisten en que hasta marzo o abril habría emergencia por COVID-19. En tanto, las cifras de la pandemia en el país. Moni Barrera.
2: La Secretaría de Salud informó que ya son 697.663 casos de COVID en el país, es decir, en las últimas 24 horas se notificaron 3.542 casos nuevos y 73.493 fallecimientos, lo que representa 235 muertes más en un día. El
3: propio laboratorio AstraZeneca hizo público que un segundo voluntario de los que participan en el ensayo clínico de la vacuna COVID ha presentado una enfermedad neurológica aguda de tipo inflamatorio posiblemente compatible con Elitis transversa, que es la condición clínica que ya se corroboró en un primer voluntario hace una semana. Lo que pienso es que es una señal importante a considerar y que estoy eh, tranquilo de que el Comité de Seguridad y Monitoreo de Datos del Ensayo Clínico del Laboratorio AstraZeneca está haciendo el proceso adecuado de vigilancia.
2: Así lo dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
1: Recuerda que puedes consultar más acerca de este y otros temas. Por favor, visita nuestra página hoy -noticias .mx. En el panorama internacional, eh, perdón la lluvia de anoche en el centro de Ciudad de México obligó a que manifestantes del Frente Nacional Anti-AMLO desalojara temporalmente el plantón que mantienen en Avenida Juárez. En tanto, los gobernadores de la alianza federalista enviaron una carta para formalizar su decisión unánime de retirarse de la Conago en la búsqueda de construir un nuevo y efectivo espacio de encuentro democrático. Además, el grupo feminista Clan Violeta hizo denuncias afuera de la Oficina Nacional de la Asociación Scouts de México, acusando golpes, acosos y abuso sexual al interior de la organización. Y a días del sexto aniversario del caso, padres de los normalistas de Ayotzinapa y estudiantes tomaron casetas de la Autopista del Sol para exigir la presentación con vida de los desaparecidos en Iguala. Tres años pasaron del sismo de 2017 y aún sigue la búsqueda de culpables de lo que se pudo evitar o prevenir. Manuel Hernández.
0: A tres años del sismo registrado el 19 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que ha dado un estrecho seguimiento a cada una de las carpetas de investigación iniciadas luego de que se detectaran deficiencias estructurales en algunos desarrollos inmobiliarios o incluso actos de prevaricación o uso ilegal de atribuciones y facultades posiblemente cometidos por servidores públicos. Derivado de dichas fallas, el representante social ha señalado ante jueces de control que diversos proyectos inmobiliarios se encontraban fuera de las disposiciones establecidas en la ley de desarrollo urbano, lucro indebido de empresarios o falta de deberes del cargo de servidores públicos, por lo que se perdieron vidas humanas y se registraron considerables afectaciones económicas. Como resultado de dichos actos de investigación, se han logrado seis vinculaciones a proceso. En 88.9 Noticias, Manuel Hernández.
1: La tormenta tropical, el panorama internacional, la tormenta tropical Beta avanza hacia la costa de Texas y Luisiana, en los Estados Unidos, donde se prevé que toque tierra, mientras que el huracán Teddy pasa cerca de las Bermudas. En tanto, un nuevo acto de violencia se registró en Colombia durante un, un grupo armado, asesinó al menos a seis jóvenes y dejó a algunas personas más heridas en el municipio de Buenos Aires. Y decenas de miles de personas se manifestaron nuevamente en Minsk, la capital de Bielorrusia, contra la reelección de Alexander Lukashenko, a pesar de la represión policial que dio lugar a unas 160 detenciones.